0: Herzlich willkommen zum 147. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Tim Melzer der Nintendo-Szene, Felix Schütt. Ja, hallo zusammen. Hi, ich hätte es mal irgendwie Bock, dich jetzt irgendwie mit Jon zu vergleichen.
1: Ja, aber wie kommst du auf Tim Melzer?
0: Ich weiß nicht, einfach so. Ich muss ich irgendwie dran denken gerade.
1: Der Timette hat, glaube ich, einen Bart, schon mal, das trifft nicht zu. Ich bin ja jetzt auch schon 27, habe aber <lacht> immer noch keinen Bart vorzuweisen. Vielleicht Und er hast, ist ein äh, ja. großer Koch, ja. ja. Vielleicht bist du also, ja auch
0: der Koch der Nintendo-Szene, weißt du, so ein ganz großer Koch. Ja, aber wahrscheinlich schlummert ein Koch
1: in mir, ich muss den nur noch äh, entfalten quasi. Ja, ja?
0: bestimmt, ja. Ja, gut. Ähm, ja, heute haben wir ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Und zwar reden wir heute ganz locker über unsere Lieblingsspiele aus dem Jahr 2020. Beziehungsweise, das können auch Spiele sein, die auch vorher schon erschienen sind. Bloß, dass wir vielleicht erst jetzt dieses Jahr ja, geschafft haben, die zu spielen. Denn wir wissen ja alle, wir haben alle einen großen Backlog. Und den müssen wir auch erstmal abarbeiten genau Ja, oder
1: manche Spiele werden wieder zum Backlog, ne?
0: Das stimmt. Ja, da hast du recht, ne? wenn man an Super Mario denkt. Das stimmt. Ja, wir wollen euch auf jeden Fall auch dazu selber so, animieren, quasi kundzutun, welche Spiele eure Lieblings-Favorites-Titel aus dem Jahre 2020 oder im Jahre 2020 waren. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, geht gerne auf enter.de auf die News oder geht auf YouTube auf das Video, wo ihr den Podcast gerade hört oder was auch immer und schreibt doch einen Kommentar, was eure Lieblingsspiele in diesem Jahr waren. Dann Gehen wir vielleicht auch beim nächsten Podcast sogar drauf ein.
1: Nicht nur vielleicht, das machen wir auf jeden Fall. Wir wollen nämlich generell euch noch ein bisschen mehr in den Podcast einbinden. Das heißt, wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, die ihr uns mal stellen möchtet, dann schreibt sie echt in die Kommentare. Wir würden uns freuen, wenn wir da zukünftig noch ein bisschen mehr äh, mit euch interagieren könnten. Das haben wir uns auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr vorgenommen.
0: Genau, vielleicht nur ganz kurz was, einfach so ein paar Informationen, weil wir haben ja auch mal ein bisschen analysiert, wo der Podcast am besten läuft, also ich zum Beispiel schaue immer wieder auf iTunes, auf Spotify und ich finde es ziemlich erstaunlich, dass die meisten Zuhörer wirklich von Spotify kommen, aber klar, wenn man mal so schaut, Spotify ist ja wirklich, äh, im, sagen wir so, in der Musikplayer- oder Streaming-Geschichte, ja, auf Platz 1 und klar, ne, dass man da halt dann besser unseren Podcast vielleicht auch findet und in ihrem Videogame-Podcast oder unter dem Thema Freizeit ist ja auch klar. Lage. Und wirklich ein großes, großes Dankeschön an alle, die äh, von Spotify natürlich auch die von iTunes herkommen, die uns äh, das ganze Jahr unterstützt haben und uns zuhören. Besonders haben wir ganz viele Zuhörer aus der Schweiz. Das finde ich ganz toll.
1: Ui, hm. das ist ja interessant. Verstehen ja. die uns überhaupt?
0: Ja, der deutsche Teil vielleicht. Aber nur vielleicht.
1: Ja, wir haben ja auch unseren eigenen Dialekt. Also wir sind ja hier beide in Süddeutschland angesiedelt, da unterscheidet sich es wahrscheinlich gar nicht mal so krass im Vergleich. Mm, Wobei, ja. also wenn ich, wenn ich das typische Schweizer Schwitzerdisch höre, dann ist es schon nochmal was ganz anderes. Ich habe ja beruflich auch immer mal wieder Kontakt mit ein paar Schweizern und ich liebe den Ak äh, Dialekt einfach <lacht> unglaublich.
0: Mm. Also ich muss zugeben, ich habe meistens echt Probleme, die Leute zu verstehen und dann sage ich auch immer, ob sie bitte langsamer reden können. <lacht>
1: das traust du dich? Also ich bin ja. dann meistens so einer, der dann, mm -hmm, okay, okay, ja, ja. <lacht> ja.
0: Also ich wohne ja hier in Donaueschingen und hier in Donaueschingen, sage ich mal so, ist es jetzt so, da reden die Leute hier schon Hochdeutsch relativ, aber wenn du mal zehn Minuten einen anderen Ort fährst, da hast du das Gefühl, du bist in einem anderen Land. Also total krass hier in der Umgebung, hier im Schwarzwald.
1: Ja, absolut. Also bei uns ist es auch so, man muss hier nur den Berg hochfahren. So ähm, die Ostalb, da reden sie dann auch wieder richtig krass mit einem Dialekt und da, wo ich arbeite, das ist dann wieder im hohen Läuschen. Das ist auch richtig heftig, wie die da einfach schwäbeln. Mhm. Also da muss man wirklich aufpassen, was man sich davon abguckt und was nicht.
0: <lacht> ja, ich gehe ich geh auch gerade zu einer Bildungsakademie in Rottweil und da, da tun sie auch total schwäbeln. Ja, total krass. <lacht>
1: Ja, ich finde so ein bisschen Schwäbeln, das ist ja noch äh, einigermaßen sympathisch, aber mhm. ähm, ich finde jetzt, Schwäbisch ist nicht unbedingt der schönste Dialekt in Deutschland, also so das, das Bayerische zum Beispiel finde ich viel, viel charmanter mhm. und, und wenn halt einer so richtig tief Schwäbisch redet, äh, ich weiß nicht, also ich finde es nicht so geil.
0: <lacht> ja, ich würde auch erstmal sagen, äh, kannst du bitte normal reden? <lacht> <lacht> Die, die können ja die können, die können normal reden, gell? aber die wollen nicht.
1: Ja, äh, ein, eine Erziehungsschelle und dann geht genau. das. Genau, ja. <lacht>
0: Apropos hat spaß ähm, Wollen wir mal anfangen, <lacht> zu dem Thema zu kommen mit unserem Living-Spiel aus dem Jahr 2020. Ähm, wir haben wirklich, man muss wirklich sagen, wir wollen ja in unserem nächsten Podcast noch mal so einen kleinen Rückblick über das Jahr 2020 machen, ähm, was halt von Nintendo so rausgekommen ist. Denn sind wir mal ehrlich, da ist halt gar nicht mal so viel rausgekommen aufgrund der Pandemie. Und da musste oder wurde natürlich auch wohl bei Nintendo intern viel verschoben äh, in das nächste Jahr. Genau, und das ist ja nicht nur in der Videospielbranche so, das ist ja auch in der Filmindustrie und so weiter auch so, dass da viele Sachen verschoben werden, um halt ja einen perfekteren Zeitpunkt vielleicht für einen größeren Release dann abzuwarten. Und deswegen gab es bei Nintendo selber dieses Jahr eher so. Kleinere Sachen, sage ich jetzt mal, ich lehne mich mal wirklich aus dem Fenster raus und sag mal kleinere Sachen, das hat auch ähm, der Nintendo-Präsident selber bei den letzten Investorentreffen ja gesagt, dass man eigentlich auch bewusst zu so Weihnachten ist auch keinen großen Titel jetzt rausgehauen hat, ja, wahrscheinlich will man halt den perfekten Zeitpunkt abwarten. <lacht>
1: Ja, ich denke, die haben ja gerade sowieso Probleme, die ganzen Nintendo Switches zu produzieren, weil, obwohl das Jahr ja relativ ruhig lief, verkauft mhm. sich diese Konsole wie blöd. Und wenn die da jetzt noch irgendwie zwei, drei Big-Hitters in, äh, in das Weihnachtsgeschäft rein, ähm, ja, also reingepresst hätten, weil der war ja trotzdem relativ voll mhm. mit äh, Mario Kart Live und, und Hyrule Warriors und so weiter, dann, äh, glaube ich, hätte es wieder zu Engpässen geführt und ich glaube, da, das hätte wieder viele Leute verärgert und de, da, dadurch, dass sie eben aktuell nicht mehr Volumen an Nintendo-Switches produzieren können, sind sie, glaube ich, besser bedient dieses Momentum, das halt so ein Spiel mit sich bringt, dann in eine Periode zu schieben, wo man eventuell generell etwas weniger Konsolen verkauft, aber die diese wenigen Konsolen dann mit so dem Titel dann trotzdem noch mal steigern kann. Ich glaube, ja. langfristig gesehen war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, jetzt nicht so krass auf dieses Wintergeschäft zu setzen. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, die haben es ja nicht komplett ignoriert. Also es kamen jetzt schon jeden Monat immer so ein, zwei wirklich auch größere Nintendo-Spiele. Aber wenn man es jetzt hat, zum Beispiel mit dem Launcher vergleicht, ja, das ist halt Eigentlich ist es kein Vergleich. Das genau. ist, sind, sind zwei Welten.
0: Mhm. Ja, Felix, ich frage dich jetzt einfach mal wirklich ganz direkt, was war denn dein Spiel, das dich im Jahr 2020 richtig gut unterhalten hat?
1: Also, ich habe mir, wir hatten ja beide zwei Spiele zur mhm, Auswahl genau. und ähm, ich habe mich für ein Spiel auf einer Nintendo-Plattform entschieden und für eins, das eben nicht bei Nintendo ist. Und du darfst jetzt raussuchen, welche, über welches ich zuerst reden soll. Äh,
0: dann machen wir es ganz spannend, erstmal, das nicht auf der Nintendo-Plattform erschienen ist, um euch am Ende quasi dann die größte Überraschung der der Welt zu geben. <lacht> okay,
1: dann warten wir gleich auf die größte Überraschung der Welt. Ja. <lacht> um, also, ähm, das Spiel, das ich momentan tatsächlich mit am meisten, wenn ich fast ausschließlich spiele, ähm, ist Age of Empires 2, die Definitive Edition. Mhm. Das hat angefangen, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Im ich, ich betreibe ja parallel noch einen YouTube-Channel, der heißt äh, Fitness Food Corner. Da geht es halt äh, eher um Fitness und Supplements und solche Geschichten. Und äh, über den Weg habe ich mal äh, Produkte vorgestellt, die mit einem gewissen äh, YouTuber verbunden werden, der heißt Sascha Huber und ähm, da ging es um die Marke Process und ich habe halt das Video veröffentlicht und die Marke relativ schlecht geredet, weil mir die Produkte nicht gefallen haben. Und daraufhin hat der extrem viele Nachrichten von seinen Followern wiederum bekommen. Ey, guck dir mal das Video an. Die Marke ist gar nicht so gut und so weiter. Was 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 laberst du da? Und über den Weg über den Weg ist er halt auf mich aufmerksam geworden. Und ähm, am Anfang hat er halt gedacht, ja ich sei nur so ein blöder Hater und sowas und will halt jetzt irgendwie äh, für schlechte Stimmung sorgen und war dann erstmal verärgert, hat sich aber dann ähm, zwei, drei Videos von mir angesehen und gemerkt, dass ich das durchaus sachlich begründe, was ich da, da zu welchem Urteil ich komme. Und dann haben wir mal an einem Abend, als der dann tatsächlich unter meinem Video kommentiert hatte, ähm, miteinander telefoniert und, und haben uns dann halt näher kennengelernt und am Anfang haben wir halt einfach nur so über WhatsApp uns äh, Nachrichten, also so Sprachnachrichten zugeschickt. Auf jeden Fall ist da über den Weg eine kleine Freundschaft entstanden und dann sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir beide ähm, extrem viel Age of Empires in unserer Kindheit gespielt haben. Mit dem Unterschied, ich bin irgendwann auf die ganzen Nintendo-Plattformen rüber gewechselt und habe halt seither nicht mehr gespielt. Er spielt quasi fast exklusiv nur Age of Empires oh seit, seit 2002 oder so oh. und ähm, ja dann haben wir halt uns mal verabredet, miteinander gezockt und jetzt ähm, spielen wir tatsächlich regelmäßig, treffen uns immer hier auch bei, bei Discord und zocken dann einfach ein, zwei Runden online, meistens miteinander, holen wir dann auch noch mal einen weiteren Kumpel von ihm mit in äh, die Runde rein und spielen das halt dann einfach zu dritt gegen drei andere und es macht einfach riesen Spaß, es ist ein, also Age of Empires 2, das ist ein altes Strategiespiel von Microsoft entwickelt, ja, mhm. ähm, es ähm, spielt im Mittelalter und ähm, es geht einfach darum, am Anfang Strategie spielt typisch, sich ähm, Ressourcen einzusammeln, es gibt Nahrung, Holz, Stein und Gold und äh, sich dadurch eine kleine Basis aufzubauen und dann eben mit typischen ritterlichen Einheiten, also Ritter, Speerkämpfer, Bogenschützen und so weiter, die gegnerisch, gegnerische Basis einzunehmen. und da steckt unglaublich viel Tiefe da dahinter. Und ähm, es geht halt darum, möglichst schnell seine Wirtschaft aufzubauen, um dann den Gegner an seinem Aufbau der Wirtschaft zu stören. Und das Ganze halt im Multiplayer zusammenzuspielen, währendher noch über Gott und die Welt zu reden, das macht einfach <lacht> riesen Spaß. Und deswegen ist Age of Empires 2 die Definitive Edition für mich eins der beiden Spiele des Jahres. Wir haben uns auch schon überlegt, ähm, dass wir da vielleicht mal äh, die Community fragen, ob die Bock hat, mit uns zu spielen. Allerdings, ähm, ich glaube, meine Community auf Instagram, die ist nicht groß genug, als dass wir da genug finden, dass überhaupt Interesse besteht. Und die Community von Sascha Huber wiederum, die ist einfach zu groß. <lacht> also der, 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 der kann ja eh nicht mehr alle Nachrichten lesen. Also ich glaube, auf äh, YouTube sind es mittlerweile schon 1,1 Millionen Abonnenten. Also da hat richtig viele und, ähm, wenn der halt irgendwas auf Instagram schreibt, dann so nach dem Motto, hey, jetzt zocken wir, will irgendjemand, ähm, dazukommen, ich glaube, da würde der ganze Ansturm schon dafür sorgen, dass es nur, nur ein winziger Bruchteil der Leute, mm. die mitzocken möchten, da dann, äh, überhaupt mitspielen möchten und das lohnt sich dann einfach nicht. Und deswegen haben wir uns bisher dazu entschieden, dass wir jetzt einfach nur, ähm, für uns privat einfach spielen, gegen irgendwelche Leute random und, äh, ja, das ist so der aktuelle Stand, wir spielen... Also gerade ein bisschen häufiger, am Anfang war es halt so einmal alle zwei Wochen oder so, jetzt ist es momentan halt auch ein bisschen kälter draußen, ne? hat man abends mal so Lust, meistens spielen wir so gegen neun eine Stunde oder so und dann, ähm, ja, war es das auch und wir gehen dann glücklich und zufrieden ins Bett. Je nachdem, ob wir gewonnen haben oder nicht, dann sind wir halt weniger glücklich.
0: Geht schon 10 Zino ins Bett?
1: <lacht> nee, da hören wir dann auf und dann, okay. dann geht's. Dann, da muss man ja erstmal noch den ganzen Rest machen, den man sonst von neun bis zehn macht. also, also. <lacht> <lacht> genau. Und dann ist es okay. vorbei.
0: Ja, ich spiele ja. das online, du hast ja gemeint, auch gegen andere. Sind das andere Fremde oder sind das CPUs?
1: Nee, nee, nee. Also wir spielen da tatsächlich immer nur online gegen ähm, ah, okay. andere echte Leute. okay Und das, das ist auch der Grund gewesen, warum wir uns überlegt haben, vielleicht mal gegen die Community zu spielen, weil ähm, es Age of Empires das ist so ein extremes Leidenschaftsspiel und die Leute, die das zocken, die zocken das sehr intensiv, ja, also die, es gibt eine gewisse Bildorder, womit man am schnellsten in das mhm. nächste Zeitalter kommt, das kennen die, also würd ich, würde ich mal sagen, 90% Prozent der Leute kennen die auswendig, also es ist eine extrem äh, kompetente und engagierte Community, die da zockt und äh, entsprechend häufig spielen wir halt gegen absolute Überspieler, gegen die wir einfach keine Chance haben. Auf der anderen Seite kommen wir dann auch immer mal wieder in so ein Match rein, wo die Gegner einfach absolute Noobs sind, die wir dann richtig runterschreddern. Um, und, und da den richtigen Gegner zu finden, ist halt ein großes Glücksspiel. Mhm. Aber um, irgendwie hat es auch trotzdem seinen Charme. Also <lacht> wir merken okay. es relativ schnell, wenn einer mal um, richtig abgeht und irgendwie schon nach sechs, sieben Minuten die ersten Einheiten rüber schickt. Mhm. <lacht> Vor allem, ich bin halt echt doch nicht so gut in dem Spiel und äh, komme dann immer direkt in Panikmodus, weiß nicht, was ich tun soll. Aber ja, ich glaube, ähm, je öfter wir spielen, desto besser werden wir. Und irgendwann können wir dann auch mal ja. in fünf bis sechs Minuten die anderen schon rushen, mhm. vielleicht ein paar Türme da in die Basis reinbauen. Aber das ist noch, momentan noch nicht der Stand, aber ähm, es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und deswegen ist Age of Empires 2 eben eines meiner beiden Spiele des Jahres.
0: Ich finde es krass, weil Age of Empires, klar, das hat mich damals als Jugendlicher oder in meiner Kindheit auch total erwischt. Zwar war ich glaube ich auch selber 11 oder 12. Da hat jeder damit angefangen und man hat es dann immer mal gehört und man wurde darauf aufmerksam und dann hat man selber mal gespielt und dann hat man sich mal die CD vom Kumpel gebrannt <lacht> und dann hat man sich bei sich installiert. Das war schon echt cool gewesen, die Zeit. Und ich weiß noch, damals kam der dritte Teil heraus, gab mega Hype, aber ich glaube der wurde dem Hype gar nicht mal so gerecht, der dritte Teil. Nee, der dritte, das der ist eher gefloppt. Mhm. Und ich find's cool, dass Microsoft äh, jetzt gerade, jetzt im Moment äh, so die die ganzen Spiele noch mal neu herausbringt für Windows 10, also als Devin Definitive Edition, halt auch mit äh, relativ neuen Texturen, obwohl das Spiel immer noch alt aussieht, aber es hat immer noch seinen Charme. Ich glaube das war denen auch wichtig, dass sie den Charme behalten. Und Age of Empires 4 wurde ja auch, glaub für nächstes Jahr angekündigt. Ich bin mal gespannt, genau, genau. was wir daraus also, machen werden.
1: Es kommt, ich weiß nicht, ob es direkt nächstes Jahr kommt, aber es kommt auf jeden Fall ähm, jetzt die Age of Empires
0: 3 Definitive Edition. Kann es sogar nicht schon. Ich glaube, ein Game Pass und PC gibt es schon, glaube ich.
1: Ach, gibt sie schon. Okay, mhm. also ich werde eh weiterhin Age of Empires 2 spielen. <lacht> Also gerade bei Strategiespielen, das ist ja extrem schwierig. Es gibt auch Leute, die heute noch Starcraft 1 spielen Natürlich. und und nie auf was anderes umgestiegen sind, weil sich halt von Spiel zu Spiel extrem viel ändert. Und wenn man halt mal sich auf ein Strategiespiel fokussiert hat, dann ist es echt schwierig, auf das nächste zu springen. Deswegen werden wir wahrscheinlich einfach bei Age of Empires 2 hängen bleiben. Ich meine, wir spielen das schon seit so vielen Jahren, vor allem er. Mhm. Äh, da kann wahrscheinlich kommen, was will. Aber auf jeden Fall mal. Ähm, Zumindest mal gucken, was mit Age of Empires 4 passiert. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil das, was man jetzt gesehen hat in den ersten Trailern, sah auf jeden Fall schon wirklich cool aus. Zumal das ja auch ähm, anscheinend wieder so ein Ritterzeitspiel wird. Das war ja ein Problem beim äh, dritten Teil. Der ist schon, es ist zwar ja auch noch in der Vergangenheit gewesen, klar. Aber er ist schon mit irgendwie Piraten und so weiter zu weit in die Zukunft. Mhm. Und ähm, weiß nicht, dann sehen die, es sind halt lauter Schießeinheiten am Ende, die dann irgendwie auch ähnlich aussehen und dann wird halt auch nicht so auf den ersten Blick klar, welche Einheit kontert welche und das ist halt bei so einem ganz klassischen Ritterspiel noch sehr, sehr eindeutig, dass du halt mit irgendwelchen Speersoldaten am besten gegen die Pferde kämpfst oder so, das ist halt ähm, richtig logisch und das geht halt verloren, je weiter man in die Zukunft geht, weil ob du jetzt irgendwie mit der Knarre einen mit einer anderen Knarre besser abknallst, das ist halt nicht auf den ersten Blick ersichtlich und ja, deswegen bin ich eigentlich eher Fan davon, bei solchen Strategiespielen auch immer äh, so alte Zeiten nach, hm. äh, nachzuspielen. Ja, aber genug zu Age ja. of Empires. Ja, aber ja.
0: Wenn, wenn ihr das selber spielen wollt, dann könnt ihr mal schauen, denn den Xbox Game Pass für den PC, dann gibt's auch relativ günstig, ich glaube mal sogar für einen Euro, für eins, eins bis drei Monate oder so. Da könnt ihr wirklich mal, wenn ihr selber Bock habt, das zu spielen, einfach dann reinschauen. Und da könnt ihr ja sogar noch andere Spiele darunter laden. Also der Game Pass ist ein um mal wirklich so Sachen noch mal zu spielen oder auszuprobieren, ist dafür wirklich super. Und,
1: genau, ja. das sieht man auch im, im Mehrspieler-Menü kann man
0: quasi sehen,
1: ob der andere das jetzt über Steam spielt ah, okay. oder eben über den Microsoft-Account.
0: Oh, cool, okay. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen, kurze Abwechslung, denn ich habe auch zufälligerweise ein Nintendo-Spiel und ein Spiel, was nicht auf der Nintendo-Plattform erschienen ist. Und Felix, ich gebe dir jetzt auch die Wahl, worüber ich zuerst reden soll.
1: Naja, also ich möchte auch, dass die große Überraschung des Jahres <lacht> ein bisschen später passiert, deswegen ähm, hau mal raus, was du auf einer anderen Plattform gespielt hast, was dir
0: sehr gefallen hat. Okay, da muss ich auch kurz ein bisschen ausholen. <lacht> <lacht> nee, also schieß los. Also ich bin ja auch großer PlayStation-Fan. Ihr habt ja sicherlich alle meinen tollen Testbericht auf Enter.de zur PlayStation 5 gelesen. Ähm, ich habe schon bereits als Kind die PlayStation 1 gehabt, dann eben die PlayStation 2 mit iToy. Die PlayStation 3 hatte ich nie gehabt. Das lag auch daran, dass ich einfach dann eher zu Xbox 63 umgestiegen bin, um mit Felix und Eric und Benjamin ein gegen 100 oder so weiter zu spielen. Das <lacht> war auch Fall. was mit. Das Liebe Grüße
1: an dieser Stelle an den Erik und den Benjamin.
0: Ja. Ähm, und genau, und jetzt ist so gewesen, die Playstation 5, klar, ich hab, ihr, ihr wisst ja alle, ich habe mir die Xbox Series X gekauft, auch wenn den Game Pass und ich spiele da auch wirklich fleißig gerade die ganzen Halo-Spiele durch. Aber ich habe von Sony zur Leihgabe die Playstation 5 erhalten, weil ich auch natürlich interessiert war, wie der Controller so ist. Und der Controller ist echt cool. Ich muss sogar schon fast sagen, Gefällt mir sogar ein Ticken besser als der von der Xbox und das ist echt krass, dass ich das sage, weil ich habe das nie zu einem PlayStation Controller gesagt. Ja, also das ist. Was. Also, ihr müsst euch jetzt die Augen oder die Ohren reiben und sagen, was? Das hat er gesagt. Naja, auf jeden Fall. Ich habe da Astrobot gespielt, das ist aber nicht mein Spiel des Highlights. Ich hätte es gerne als Spiel also wirklich eins, eines meiner Spiele des Jahres genommen, aber dafür ist es einfach eine Demo und auch zu kurz gewesen und die Platin-Trophäe hat man auch innerhalb von, keine Ahnung, fünf bis sechs Stunden auch geholt, so als nicht so ein langes Spiel gewesen. Aber es gab gibt ein Spiel, das wollte ich eigentlich schon auf der Playstation 4 mal nachholen, aber die Zeit hat es mir nicht äh, ermöglicht, aber die, jetzt hole ich das gerade nach, und zwar Spider-Man, the Remastered Edition. Ja, warum uh. nicht äh, Miles Morales, also Dazu, das werde ich, das, das muss ich noch spielen, aber Spider-Man äh, Remastered Edition, das kam ja eigentlich ursprünglich sogar schon für die Playstation 4 heraus, alle haben es ja wirklich schon damals gefeiert, ich weiß gar nicht, wann ist der Titel rausgekommen, das ist auch wieder schon lange her, 2017, 2018, so um den Dreh, Nee, ich. so
1: lang schon. So
0: lang schon, oder? Doch, oder?
1: Also, boah, okay, krass, ich hätte jetzt gedacht, das kam erst letztes, letztes Jahr raus,
0: Moment, ich kann ja mal hier parallel ich, schauen. Ich gucke guck auch gerade parallel, für unsere Zuhörer. Okay, 2018, ja, schon wieder so lange her. Zwei Jahre. Okay, krass. War auch dann äh, Spiel des Jahres 2018. Deswegen hat mein Kumpel von Rockstar letztens, äh, letztens so komisch reagiert, als ich zu ihm meinte, Spider-Man sei voll geil, weil da ist ja auch ähm, Red Dead Redemption rausgekommen. <lacht> Und die haben sich natürlich konkurriert zu diesem Zeitpunkt ein bisschen. Aber, also um mal kurz zu sagen, ich mag ja Open-World-Spiele. Ich mag ja auch Red Dead Redemption 2. Gruß an Michael, wenn du es hörst. Ich mag es trotzdem, dein Spiel, keine Sorge. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, ich mag Open-World-Spiele, aber wenn die zu groß sind, dann verliere ich schnell die Motivation. Wenn dann, Bei Zelda war es ein bisschen was anderes, da habe ich mich auch voll drauf eingestellt. Aber wenn ich halt ein Spiel starte und dann sehe ich auf einmal eine riesengroße Welt, dann denke ich mir so Uff, boah, wieder so ein war Da habe ich eher nicht so Lust drauf. Und Spider-Man hat halt eben hatte halt eine kleinere Open World. Du kannst dich halt wirklich, wie man es kennt, in New York kann man sich rumschwängeln und hier und da alles entdecken und das Hochhaus besteigen und so weiter. Und das finde ich cool. Und New York ist aber nicht. Es ist natürlich, ist natürlich riesig, aber in diesem Spiel ist es einfach überschaubar. Du hast natürlich neben den Hauptmissionen auch Nebenmissionen oder halt auch Sammelaufgaben oder. Allgemein so verschiedene Events, die du da starten kannst. Aber ich finde, selbst die, am Anfang kriegst du gar nicht mehr so viele vorgesetzt. Das kommt erst nach und nach, wie weiter du im Spiel bist. Aber ich muss halt wirklich sagen, das gefällt mir viel mehr, weil es ist einfach überschaubarer zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey. Da wirst du auch in diese riesige Welt reingeschickt und du weißt, okay, du kannst jetzt dahin gehen und da brauchst du aber vor lange, bis du dort bist. Klar, du hast diese Sch ähm, Schnellreisefunktion, aber. Ich finde halt trotzdem so diese Dauer, wie lange es auch dauert und dann musst du laufen und ich finde aber bei Spider-Man bist du auch schnell unterwegs. Das ist ja auch noch so ein Element, du bist halt einfach viel schneller unterwegs und deswegen muss ich sagen und diese Story auch an sich bei Marvel Spider-Man, The Remastered Edition, das ist schon, ja, ist natürlich jetzt so typisch aus dem Marvel-Universum, auch ein bisschen typisch Spider-Man, aber es ist schon ein bisschen düsterer, und ein bisschen anders, als man es vielleicht aus dem Film kennt. Und das finde ich deswegen schon geil. Und deswegen ist spider weiter auch noch eins meiner Lieblingsspiele. Und auch grafisch. Ich habe den PlayStation 4-Teil jetzt nicht gespielt. Ich das weiß, ich bin auf der PlayStation 5 auch gestartet. Was auch vielleicht auch besser ist. Denn die Grafik wurde ja auch noch mal einen Ticken verbessert. Ich spiele das Spiel ja auf 4K mit Raytracing. Diese neue Technologie, wo man quasi so Wenn man am Boden so viel Wasser ist, dann sieht man die ganzen Schattierungen in der Gebäude dann wirklich sehr, sehr genau. Das ist auch bei Watch Dogs Legion's ja auch so zum Beispiel.
1: Das sieht extrem beeindruckend aus. Also das ja. ist so einer der Punkte, wo man tatsächlich einen Unterschied zwischen der nächsten Generation PlayStation 5 und der alten PlayStation 4 richtig deutlich erkennen kann, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Aber diese Technologie saugt natürlich noch viel Leistung. Deshalb finde ich es auch ein bisschen enttäuschend noch. Ich hoffe, die, ich hoffe, daran wird noch gearbeitet mit verschiedenen neuen Engines. Ähm, die saugt viel Leistung, das heißt, die Spiele laufen halt aktuell nur, Anführungszeichen, auf 30 äh, Frames per Second, das heißt einfach, ähm, man hat ja damals schon versprochen, hey, 4K und 60 FPS, ja klar, bloß, es kommt immer drauf an, was für ein Spiel ihr vorgesetzt bekommt, ich bin mal gespannt, jetzt in den nächsten Jahren, wenn dann natürlich, die Grafik wird ja auch nochmal anders, immer nochmal aussehen, besser und vielleicht auch die, Optimierungsarbeiten bei der Programmierung werden vielleicht auch so angepasst sein, dass auch man wirklich mehr Frames ähm, pro Sekunde darstellen kann. Genau. Ich finde, das ist natürlich noch eine Kinderstunde. Und ich finde auch Spider-Man The Remastered Edition ist natürlich ein Spiel, wenn man es jetzt in drei, vier Jahren noch mal angemacht, wenn man Vergleiche zu anderen Next-Gen-Titeln dann wird man sagen, boah, sieht das schlecht aus. weil Ich hatte äh, in den letzten Tagen, meine Frau spielt gerade im Moment Assassin's Creed Syndicate. Und Syndicate war damals ein Spiel, da hat man damals echt gesagt, boah, wow, das sieht echt gut aus. Hat echt auf gute Arbeit geleistet. Und wenn man das jetzt heute anschaut oder vergleicht mit Origins oder ähm, Odyssey, dann denkt man echt bei einem Spiel Okay, ja, kam das so ps 3 zeitalter heraus. Also, ich, ich würde es wel krass. Welche
1: Stadt war denn nochmal Syndicate? Ich habe das gerade äh, England, London, 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 genau. Ah ja, okay. An sich ist die Kulisse Mit, mit dem cool. männlichen und weiblichen Charakter, ne? Genau. Hat man ja. zwei gespielt. Mhm. Genau.
0: An sich ist die Kulisse echt cool. Die gefällt mir ja auch und das Spiel sieht ja auch ganz gut aus. Aber wenn halt so eine Zwischensequenz kommt mit diesen wirklich ausdruckslosen ähm, Mimiken und Gesichtern, ah, da denkt man sich so, wow. Da hat aber schon haben die Videospiele echt schon schon großen Sprung gemacht. Also, das finde ich jedes Mal. Und bei Spider-Man Remastered Edition hat man ja auch den ähm, Peter Parker, den, den Schauspieler, sage ich jetzt mal, hat man ja geändert. Der sieht jetzt fast so aus, so aus wie, ähm, ich glaube, bei den aktuellen Spider-Man-Filmen heißt der Schauspieler Tom Holland, glaube ich. Und der sieht wirklich dem sehr ähnlich aus, also auf jeden Fall ein jüngerer Peter Parker als im Spider-Man, äh, als im PlayStation 4-Teil. Man hat den ja ein bisschen ausgetauscht mit den Gesichtern. Ähm, genau, und die Grafik ist wirklich super schön anzusehen und auch die Zwischensequenzen sehen mega gut aus, aber ist natürlich immer noch kein Vorzeigeprodukt für die Next-Gen. Da bin ich mal gespannt, was noch so geht, aber wie gesagt, Marvel, Spider-Man, ist wirklich eins, wirklich, das spiele ich ja gerade komplett durch. Ich wäre nicht mal durch gewesen, aber ich finde, ich habe schon so viel Stunden reinverbracht, dass ich mir jetzt schon sagen kann, okay, es ist definitiv eins der Spiele des Jahres für mich 2020.
1: Ha hast du denn damals die Batman-Spiele gespielt? Also, mich erinnert es schon ein bisschen ja. an Batman Arkham City.
0: Ja, also, ich habe ein, zwei Teile gespielt. Ich habe ich hab Arkham, oh, wie heißt das? Arkham Knights für die PlayStation 4 gespielt, zum Beispiel. Das habe ja. ich auch durchgespielt. Ähm, ja, hat auch mega Bock gemacht, weil gerade mal mit dem Batmobil und so weiter. Aber ich muss sagen, in den Filmen mag ich Batman mehr als Spider-Man, aber in den Videospiel mag ich Spider-Man mehr. <lacht> weil ich ah, finde okay. das Sch Schwingen durch die Stadt halt voll geil, muss ich sagen. Und ja, das,
1: das ist das, das, Reiz, 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 das Reizvollste an dem ja. Ganzen, finde ich. Da sich durch, also New York sieht ja auch extrem cool aus, ne? mm. wenn man sich da so durchschwingt. Also, das ist, finde ich, auch das, was mich ja äh, immer am meisten gereizt hat. Ähm, das, was mir speziell jetzt an den Batman-Filmen dann noch richtig gut, oder an den Batman-Spielen gut gefallen hat, ist einfach die Integration der Filme und der Bösewichte. Mhm. Davon mangelt es ja in den Batman-Spielen überhaupt nicht. Und die haben das zumindest jetzt, ich habe ähm, Arkham Asylum und Arkham City gespielt. Äh, da haben die es halt richtig gut hinbekommen, einen Joker nachzubilden und ähm, die anderen Bösewichte, die es da gibt, ich will nicht zu so viel verraten, aber es mhm. ist echt gut geworden, auch was die Story betrifft. Aber ich Jetzt, so was du von Spider-Man erzählst, ist da auch ähnlich ähm, gut die Story kommuniziert worden, das ist ja gemeint. Und ähm, ja, ich glaube da, also das wäre auf jeden Fall auch ein sehr reizvolles Spiel auf der Playstation.
0: Ja, also Spider-Man hat auch richtig viele coole Endbosse, die man halt auch schon aus den Filmen oder aus den Comics kennt. Also da hat auf jeden Fall Sony richtig gute Arbeit geleistet, beziehungsweise Insomniac-Games, so heißen die ja, glaube ich. <lacht> genau. Ähm, was halt extrem. Was ich ja gar nicht wusste, Sony hat ja irgendwie Teilhaberrechte an Spider-Man, auch wenn Spider-Man zum Marvel-Universum gehört. Das heißt irgendwie, Sony hat ja irgendwie auch so äh, quasi Rechte an den Charakter. Das wusste ich gar nicht davor. Fand ich schon interessant.
1: Hm. Gut, ja, das ja. Kommen nicht auch die Filme irgendwie
0: von Sony Pictures oder also, so sowas? ja, genau, da kommen die Filme. Aber irgendwie müssen sie mit Disney da immer wieder Verträge aushandeln, weil ja, irgendwie ist es ganz verwirrend, die ganze Geschichte. Und dann hat der Schauspieler irgendwie auch irgendwie geschafft, dass dann ein zweiter Teil kommen soll und so weiter. Genau. Also das ist schon eine extrem komplizierte Geschichte. Ich denke mal, ihr Spider-Man-Fans da draußen werdet vielleicht, <lacht> Fans da draußen, ihr werdet das vielleicht noch ein bisschen besser wissen. Aber was ich mal so mitbekommen habe, klingt das richtig nach so einem, sorry, muss ich jetzt mal so sagen, richtigen Abfuck. Ja,
1: ja ist ja nicht das erste Mal, dass man hört, dass es irgendwie die Zusammenarbeit mit Disney, dass sie nicht sonderlich leicht sein soll, mhm. immer wenn es irgendwelche Lizenzspiele mit Disney-Charakteren gibt. Also Kingdom Hearts ist ja ein gutes Beispiel. Cool, da heißt es ja. immer, oh ja, also Lizenzen und Disney, das ist eine schwierige Geschichte, aber am Ende hat halt einfach Disney richtig coole Lizenzen und deswegen mhm. macht es trotzdem jeder oder sehr, sehr viele Entwickler wollen mit Disney zusammenarbeiten. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist es immer schwierig. Weil spätestens wenn die Lizenz ausläuft, dann, dann hat man einfach nicht mehr die Möglichkeit, das Spiel normal zu vertreiben. Und ja, das dann ist das ganze Spiel quasi nicht mehr verfügbar. Das ist halt schade.
0: Ich glaube, es ist sogar so schlimm, dass Sora von Kingdom Hearts, glaube ich, sogar auch irgendwie den meisten Anteil wirklich an Disney gehört. Wo man echt immer denkt, das wäre Square Enix. Schon krass eigentlich, ne? wenn man so nachdenkt. nachdenkt.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Genau. Und deswegen wird wahrscheinlich auch Sora nicht in Smash Bros. vorkommen. Aus diesem Grunde. Weil Disney vielleicht nicht will, dass sie sich da mit anderen Charakteren rumkloppt.
1: Das ist ja auch komisch, dass Nintendo das gewährt, dass sich Mario mit Link verkloppt. Also, das hat irgendwie immer noch einen Sonderstatus, dieses Spiel. Genau. Wenn man sich überlegt, dass sich M äh, Miyamoto früher daran gestört hat, wenn Mario nicht seine traditionelle Latzhose trug, mhm. sondern, was weiß ich, ein Schwimmoutfit. outfit Das wurde ja am Anfang auch äh, erstmal verboten, dass Mario andere Klamotten anhat. Jetzt haben sie sich dahingegen jetzt immer mehr geöffnet. In Mario Odyssey ist ein bisschen ausgeartet. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, ja, also das, deswegen hat Smash Brothers auch einen extremen Sonderstatus. Und ähm, deswegen, auch äh, nochmal deswegen, ähm, würde ich es auch nicht gänzlich ausschließen, dass Zora nicht vielleicht doch noch kommt. Der ähm, Sakurai, der hat ja da schon einiges aus dem Hut gezaubert. Aber Müssen wir mal abwarten. Ey. Ich
0: glaube, das ist eher eine Aufgabe von den Anwälten von Nintendo oder irgendwie von den Vertragspartnern quasi, die halt mit Disney oder sich mit Square Enix da hinsetzen müssen, um da was auszuhandeln. Ich glaube, Sakurai wird auch nur Wünsche äußern, beziehungsweise natürlich die Sachen annehmen, die Nintendo ausgehandelt hat. Das beste Beispiel war ja Steve. Von Minecraft, da hat ja, glaube ich, auch Nintendo dann Sakurai gesagt, hey, hey, wir können da, glaube ich, was machen. Was, was denkst du dazu? Und natürlich hat Sakurai nicht Nein gesagt, er war, glaube ich, sogar anfangs ein bisschen skeptisch gewesen, ob das alles so funktioniert. Aber er hat sich ja diese Aufgabe trotzdem angenommen und hat's ja ganz cool gemacht.
1: <lacht> mhm. Gut. Naja, definitiv. Ja. Also, es ist schon beeindruckend, was da jetzt überhaupt generell für Charaktere in Smash Bros. mittlerweile mitkämpfen. Also, es kommen ja noch ein paar mit dazu. Ich bin extrem gespannt, was uns da im nächsten Jahr erwartet. Genau.
0: Ja, Felix, jetzt erzähl doch mal dein Lieblingsspiel, ja, im Jahr 2020 von Nintendo.
1: Genau, also, ähm, ich muss dazu sagen, das ganze Jahr war für mich ein bisschen ein Downer. Es kam relativ wenig Spiele von Nintendo, wo mich einfach richtig abholen konnten. Mhm. Ähm, fängt schon damit an, dass ich persönlich kein Fan von Animal Crossing bin. Meine Schwester spielt es ja die ganze Zeit, da habe ich schon ein bisschen was von mitbekommen und ich finde es auch cool, dass da immer wieder was Neues passiert und so und dass sie Jahreszeiten wechseln und es einfach immer wieder irgendwelche Events gibt wie Halloween und so. Das hat alles schon seinen Reiz, aber mir fehlt da einfach das Ziel. Und ähm, viele andere Spiele waren halt dann einfach Remakes von Spielen, die schon früher erschienen sind. Aber und äh, deswegen auch vorhin die Anmerkung, manche Spiele werden wieder zum Backlog. Mhm. Es ist auch äh, Pikmin 3 Deluxe erschienen. Und ähm, ich habe ja in unserem Podcast zu Pikmin 3 schon erzählt, dass ich extrem großer Fan von diesem Spiel bin. Und tatsächlich, als Pikmin 3 Deluxe dann auf der Wii U erschienen ist und diese ganze Marketing-Schiene angezogen hat ähm, und ich auch... Testberichte und sowas gelesen und auf YouTube mir angeschaut habe, habe ich wieder so Bock bekommen, dass ich meine alte, verstaubte Wii U <lacht> wieder angeschlossen habe, erstmal eine dicke Staubschicht von dem Gamepad ab, äh, abwischen musste, ja, aber ich habe tatsächlich dann wieder angefangen, Pikmin 3 auf der Nintendo Wii U zu spielen, hat ja auch keinen Sinn gemacht, warum soll ich mir das dann nochmal kaufen, wenn ich es eh schon äh, besessen habe, die ja. paar Neuerungen, ja, ähm. Und bin einfach wieder zur Erkenntnis gekommen, Pikmin ist einfach ein einzigartiges und richtig, richtig cooles Videospiel-Franchise, das in meinen Augen viel zu wenig Beachtung und Liebe geschenkt bekommt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich Pikmin reinlege, habe ich instant gute Laune, hab richtig Spaß dabei, die Welt zu erkunden. Man fühlt sich halt direkt abgeholt, weil irgendwie ist es ja schon die Erde, die man da erkundet. Mhm. Nur eben aus einer ganz anderen Perspektive, da ich eh ein Mensch bin, der viel draußen ist und äh, viel in der Natur, ähm, ist es einfach ein Spiel, das genau da anschlägt, wo man mich an wo man mich anfassen muss, dass ich ein <lacht> Spiel begeistern kann. Ähm, die Rätsel zu lösen, damit in Picknick 3 sogar drei Charakteren gleichzeitig, ähm, hat alles wirklich mir... Damals schon so gut gefallen. Habe ich damals eine 9 oder eine 10 gegeben? Ich habe es ja damals für Enter getestet. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war eine 9. Ich habe Kann mich nicht sein, getraut, ja. eine 10. Doch, es war eine, getraut, 9, ja, war eine 9. Eine 9, ja. Und jetzt äh, habe ich halt ähm, das wieder gespielt und es hat mich wieder sofort gehuckt und ähm, ich habe einfach richtig Spaß damit. Bin noch nicht durch, aber. Ähm, ja, Pikmin 3 ist einfach ein super Spiel gewesen und jeder, der das damals verpasst hat und jetzt die Möglichkeit hat, das Ganze auf der Nintendo Switch nachzuholen und zumindest einen Ansatz, ein Hauch von Interesse zeigt, äh, tut euch den Gefallen und probiert's aus, weil Pikmin 3 ist ein einzigartiges, ganz besonderes, wieder mal Strategiespiel, fällt mir gerade auf, ähm, das ist einfach äh, so, dass es nirgendwo in der Form, in einer ähnlichen Form gibt. Mhm. Ja.
0: Krass, ich hätte, Deswegen, nicht gedacht, ja. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du Pigment 3 nimmst.
1: <lacht> du hast wahrscheinlich auf 3D All-Stars getippt, ne? Ja,
0: das habe ich, ja.
1: Ja, das habe ich auch sehr viel gespielt. Das war dann mein Switch-Spiel, das ich dieses Jahr dann mit am meisten gespielt habe. Erst erstmal 64, dann mal Galaxy und momentan ein bisschen Mario Sunshine, wobei es dadurch, dass ich halt jetzt zu so viel Age of Empires spiele, mm. ein bisschen eingeschlafen ist. Aber ähm, ja, für mich ist einfach Pigment 3 gesehen das Spiel, womit ich nochmal einen Ticken mehr Spaß habe. Und deswegen ist Pikmin 3 mein zweites Spiel des Jahres 2020.
0: Okay. Ja, cool. Aber ich kann. Und jetzt ich, zu ich, dir. Ja, ich habe ich hab auch Pikmin 3 gespielt, aber ich will jetzt auch nicht, weil im Endeffekt das Spiel ist ja schon seit über Jahren erhältlich. Im Endeffekt gab es da ja wirklich fast nichts Neues auf der Switch-Version. Ja zu mir. Also, wir haben ja bereits im letzten Podcast sehr ausführlich drüber geredet. <lacht> Und ja, im Endeffekt muss man sagen, im ganzen Jahr kam von Nintendo relativ ja auch wenig. Klar, weil ich, würde, weil ich hab jetzt auch gedacht, ha, die reden bestimmt über Animal Crossing. Ich habe darauf 100 Euro mit einem Kumpel gewettet. Ha, nein. Ähm, <lacht> im, also, Animal Crossing habe ich natürlich auch über 100 Stunden gespielt, aber für mich ist das einfach kein Spiel, wo ich sage, ja, wow, da erinnere ich mich nach 10 Jahren wieder dran. Pikmin ist einfach für mich Totale Nische. Oh Gott, ich mich so unbeliebt. Aber es ist halt für mich. Ach, ich verstehe ich versteh trotz diesen 100 Stunden immer noch nicht diese Faszination. Ich verstehe es einfach nicht und ich will es jetzt auch lassen. Nein, <lacht> ihr könnt mich gerne im Kommentarbereich <lacht> fertig machen. Nee, mein Lieblingsspiel von Nintendo. Ja, was ich im 2020 so richtig gut genossen habe, ist einfach Hybrid Warriors, Zeit der Verheerung. Ja, ein aktuell frisches Spiel. Das habe ich auch wirklich in der Testphase zusammen mit Adis ähm, ja, durchgespielt. Wir haben auch viel drüber geschrieben. Ich habe auch schon bereits jetzt nach der Veröffentlichung des Tests oder nach der Veröffentlichung des Spiels auch viele Kritiken gelesen, viele Fans, die auch nicht damit zufrieden waren, auch mit dem Verlauf der Story und so weiter. Ich will jetzt nicht so gern drauf eingehen, jetzt in dem Spiel. Nee, nicht spoilern. Ich will nicht
1: wieder, dass wir über den Podcast drin stehen nee, nee. haben. Äh, Spoilerwarnung.
0: <lacht> ja, ja. Nee, nee. Aber müsst wissen, ähm, es gab viele Kritiken. Ich habe sie mir auch mal durchgelesen. Ich habe auch viel mit diesen Fans diskutiert, mal weil ich auch selber ein bisschen denke: Okay, Nintendo hat es eigentlich nie so vermarktet, sondern hat so vermarktet. Und ja, ist ein bisschen sch ein schwieriges Thema, aber Nintendo hat es auf jeden Fall ganz klug gemacht. Nee, also, Harvey Warriors. Also, wenn ihr ein großer Fan von Breath of the Wild seid, dann müsst ihr natürlich und ihr habt Bock, noch natürlich was noch mehr aus diesem Universum zu wissen oder auch zu sehen. Natürlich, dann ist natürlich Zeit der Verheerung ein sehr gutes Spiel, was man halt mal wirklich so über die Weihnachtstage spielen kann. Ich persönlich muss noch mal kurz anhängen, ich habe ja auch damals schon im vorherigen Podcast geäußert, dass ich ein bisschen Angst hatte, ob dieses Warriors-Gameplay mir wirklich jetzt so gefällt. Und ich habe auch noch mal zum Vergleich noch mal den alten Harvey Warriors-Teil gespielt. Und ich muss da wirklich sagen, dass man extra diesen Anteil an Warriors-Gameplay ein bisschen runtergenommen hat, um wahrscheinlich das Spiel ein bisschen massentauglicher zu machen. Denn das Spiel ist meiner Meinung nach der Fokus schlechthin auf die Story. Und die Story, klar, viele finden die Story jetzt nicht so gut. Ich persönlich fand es unterhaltsam. Mir hat sie wirklich sehr gut gefallen und war auch mal wieder ein sehr Story-starkes Spiel von Nintendo, weil Nintendo bringt sonst kaum Spiele mit Story oder halt eher Story-arme Spiele raus. Und deswegen allein noch die Zwischensequenzen. Ich finde, deshalb lohnt sich das schon fast, das Spiel zu kaufen. Und das ist der Fokus des Spiels. Es geht um die Story. Und das Gameplay wurde halt noch so beigefügt, aber halt auch wirklich so als Light-Variante. Und das ist so ein bisschen der Faktor, wo ich wirklich sage, okay, es ist für mich ein sehr, sehr gutes Spiel, weil Nintendo quasi, oder halt auch Koi Tecmo, die haben geguckt, dass das Spiel für jedermann gespielt werden kann, ohne dass man sagt, boah, das Gameplay ist so nervig, nerviges Spiel, nicht weiter, weil dann bricht man dem Spiel das Genick und das haben sie so gut reduziert, dass das Spiel massentauglich gemacht wurde. Ich kenne auch einige, die konnten mit dem Warriors-Gameplay auch nichts anfangen, die haben sich das auch geholt, weil sie natürlich auch großer Fan von Breath of the Wild waren und haben alle gesagt, okay, so schlimm ist es gar nicht, ähm, ich finde das sogar ganz gut, weil das ist vielleicht auch ein bisschen mal verständlicher als ein normaler Warriors-Teil, und es gibt auch viele, die sagen jetzt, okay, das, das hat mich jetzt so aufmerksam gemacht und ich bin auch mal bereit, jetzt ein bisschen ein komplizierteres Warriors-Spiel zu holen, deswegen hole ich mir jetzt äh, den ersten Harry Warriors-Teil, um halt die geballte Ladung an Warriors-Gameplay zu erhalten und ich finde es gar nicht mal so dumm, um den ersten Teil vielleicht nochmal ein bisschen zu pushen, ansonsten, hat das Spiel hat mir echt viel Spaß gemacht, klar, die Technik an sich, pff, ja, ist halt Tech Mo, aber man hat es ein bisschen besser hinbekommen als in der Demo oder als... Obwohl, der erste Teil lief ja eigentlich noch in 60 FPS. Das war eine große Steigerung damals. Aber wahrscheinlich lag es auch ein bisschen an dieser modifizierten Engine, ähm, als man halt versucht hatte, so ein bisschen Das ist halt genauso aus wie Breath of the Wild. Und ich denke mal, da ging vielleicht ein bisschen was an Performance-Optimierung verloren. Genau, und Wahrscheinlich schon, ja. Ja, auf jeden Fall, das Spiel hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr großer Breath of the Wild-Fan seid und ihr könnt euch mit ein bisschen Royals-Gameplay arrangieren, dann seid ihr natürlich hier eine Völlig richtigen Adresse und könnt das gerne mal über die Weihnachtstage spielen. <lacht>
1: ja, also echt Respekt. Also für mich ist es eine große Überraschung gewesen, dass du jetzt tatsächlich Hyrule Warriors ausgewählt hast. Mhm. Ähm, du bist ja im Gegensatz zu mir auch einer, der sehr, sehr viele Spiele in diesem Jahr gespielt hat. Also mhm. du hast diese ganzen Sachen wie Mario Kart Live und Paper Mario mhm. und was weiß ich, das hast du alles mitgenommen und dich dann am Ende trotzdem für Hyrule Warriors entschieden. Und ähm, Wer sich erinnert, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Hyrule warriors mhm. gameplay gewesen, obwohl ich die Story und Zelda Breath of the Wild generell einfach überragend fand, habe ich es dann trotzdem ausgelassen. Ähm, aber echt, echt krass, dass das tatsächlich dein liebstes Nintendo-Spiel des Jahres ist. Mhm. Hat mich wirklich überrascht jetzt.
0: Also, natürlich, Paper Mario ist natürlich auch ein Spiel, wo man sagt, okay, es ist echt ein gutes Spiel, aber es hat einfach meiner Meinung nach noch zu viel diesen Kinderkrankheiten, gerade wenn man so ein bisschen an Color Splash ähm, denkt oder diese K Einbußen der Kreativität. Das ist ein bisschen, wo ich mir denke: okay, das bricht so halber so ein bisschen Paper Marios Genick, auch wenn wirklich Paper Mario ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber es hinterlässt halt ein. Ja, einfach einen bitteren Beigeschmack. Und bei Harry Warriors Zeit der Verheerung, man muss das Spiel wirklich auch komplett durchgespielt haben, wenn da gab es besonders am Ende einen Moment, wo ich selber schon fast in Tränen nah war, weil, ich, weil das so emotional war, das Thema. Also, und deswegen ist für mich Harry Warriors Zeit der Verheerung echt das Highlight 2020. Cool. Ja, genau. No. Gut. <lacht> so. Dann haben wir es jetzt ganz kurz mal quasi geredet über Nintendo-Titel. Ähm, wenn ihr, wenn ihr noch immer noch euren Kommentar schreibt oder jetzt was gerne was schreiben wollt, wie gesagt, ihr könnt gerne was schreiben. Schreibt auf, was euer Lieblingsgame ähm, dieses Jahr war. Wir hatten, haben echt Bock, das zu wissen. Und dann werden wir euch auch dann im nächsten Podcast mal erwähnen. Denn im nächsten Podcast, wie gesagt, reden wir mal noch ein bisschen über das Jahr 2020, die ganzen Spiele, die Nintendo veröffentlicht hat und was allgemein so im Nintendo-Kosmos abging. Und wagen vielleicht auch noch einen kleinen Einblick in das Jahr 2021. Also, ihr könnt euch freuen. Genau. Und der Podcast wird dann auf jeden Fall am letzten Sonntag des Dezembers oder des letzten Sonntags im Jahr 2020 dann erscheinen. Könnt ihr euch schon mal freuen drauf. Genau. Seid gespannt. Gut. Dann war's das für heute mit dem ich weiß die Nummer gerade nicht mehr. Das war 147. Ich gucke gerade noch mal kurz nach. Genau, das war 147. Towercast. Danke, so, dass ihr Ordnung muss sein. Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Oder was auch immer ihr genau. treibt. Und, Und bis zum nächsten Mal.
1: Kommt gut ins neue Jahr. Beziehungsweise feiert ja, schön Weihnachten. Weihnachten. Wann kommt denn der Podcast raus, Dennis? Am das heißt
0: <lacht> 27. Dezember, also nur kurz vor Neujahr. Also der, Aha, okay. der, der ganz neue dann, also der jetzige, der müsste, der kommt natürlich dann heute am 13. raus, wenn ihr den hört. Ihr hört natürlich direkt am Sonntag.
1: Ach, erst ist am, ah, schon am 13. Okay, gut, dann, dann vergesst es, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Du hast mich gerade verwirrt mit dem äh, also. kurz vor Neujahr. Gut, ähm, dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, tschüss.